0: Bienvenue à Compte complet. Euh, on est fin du mois d'août, début du mois de septembre. À nous en compagnie de Marc Griffin. C'est pas très compliqué. C'est un spécial transaction euh, aujourd'hui. On est à la date limite. Euh, les équipes ont annoncé leurs nouvelles acquisitions ouais. ou leurs nouveaux départs. Et on va s'attarder principalement, Marc, au Padres de San Diego. Euh, ils ont volé le show. Il euh, n'y a pas d'autres euh, expressions pour exprimer ce qu'ils ont fait au cours des derniers jours. Les Blue Jays de Toronto ils euh, ont vu une ouverture, ils ont décidé de plonger dedans. Et on va faire un résumé aussi des autres équipes qui ont bougé au cours euh, des derniers jours. Bon, les Padres de San Diego, euh, Marc, on les avait comparés un peu aux White Sox de Chicago. Les White Sox semblent effectivement plus matures, je pense, que les Padres... Les Padres ont vu une ouverture. Ils ont rentré dedans. Et ils ont gagné ce que j'appellerais le concours Mike Lavenger. On savait que Lavenger s'en allait. Où? Et on a payé le gros prix pour l'avoir, par exemple, chez les Padres.
1: Oui, mais c'était le risque à prendre. Tu l'as dit, on voit la fenêtre du côté des, des Padres. Mmh. On voit cette possibilité. On a une très bonne équipe. Évidemment, bon, Tatis, Machado, on, on avait... On, on semblait avoir quelque chose d'intéressant. La fiche l'indique aussi. On jouait mmh. du baseball très excitant. Euh, et là, il ben, n'y a pas juste, évidemment, Clevenger. Mais Clevenger devenait le lanceur partant le plus convoité, un, par son âge, évidemment, euh, par ses succès avec les Indiens de Cleveland. C'était clair que les Indiens, c'était terminé euh, mm -hmm. à la suite de tout ce qui s'est passé, à cette fameuse soirée à Chicago où euh, lui et Playsack ont décidé de sortir. Playsack, bon, s'est fait prendre. Clevenger qui lui a menti. Euh, je pense que ça, il, il fallait qu'il parte. Et, et rappelle-toi, on l'était mentionné. Euh, je serais pas surpris qu'un des deux parte. Et finalement, c'est Clevenger Donc. Clevenger devenait sur le marché. Il devenait le joueur, le lanceur partant convoité. Et les Padres, ben, en voyant cette opportunité, ils ont un des réseaux de filiales, à l'un les plus garnis. Mm -hmm. Ce que je trouve intéressant, c'est que parmi toutes les transactions... Puis là, on parle, là, il y a eu 23 jours impliqués dans la transaction, donc impliquant les, les Padres de San Diego. L'équipe complète. Euh, donc, il y a eu beaucoup de mouvements personnels, mais on n'a pas touché aux six meilleurs prospects de mm -hmm. l'organisation. Alors ça, il faut le faire aussi du côté des Padres. Alors, on se retrouve avec Clevenger. Je reviens rapidement sur la transaction, mm -hmm. mais il n'y a, a pas juste Clevenger aussi. Écoute, on oui. a été à chercher deux nouveaux receveurs, mm -hmm. euh, Jason Castro et, et, et Nola, puis je, je vais te mentionner, euh, regardez, on voit d'ailleurs, euh, ben, pour la ceux des qui des regardent les hein. nouveaux joueurs, Austin Nola et Justin Castro, c'est deux nouveaux receveurs. Mm -hmm. euh, bon, Mitch Moreland, très bonne acquisition parce qu'il connaissait une très bonne saison. Greg Allen, c'est un bon voltigeur, très rapide surtout. Et Trevor Rosenthal, qui, qui, qui a revécu, si on veut, avec les Royals. Mm -hmm. Mais tu ajoutes deux nouveaux receveurs, Alain, avec un mois à jouer, est-ce que ça peut jouer un ouais. rôle? Euh, moi, je dirais qu'évidemment, mm -hmm. avec l'expérience de Castro, je vais minimiser cet aspect-là, mais ça reste que la synergie qu'on développe entre lanceur et receveur. Ça prend un certain temps. Moi, je me souviens toujours que lorsque Russell Martin avait été, avait signé avec les Blue Jays, puis à un moment donné, avait refusé de se présenter. Rappelle-toi, euh, à l'équipe canadienne, il ouais. dit, "Écoutez, moi, on je...". À
0: la Coupe du Monde. Là.
1: Pour aller à la Coupe du Monde, et il avait dit "Ben moi, j'ai besoin de temps pour connaître mon personnel de lanceur." Et, et, et je pense que c'était tout à fait justifié dans le cas de Russell. Mm -hmm. Alors, je reviens à la transaction. Là, on n'a pas le temps dans le cas de Jason Casso ou de Nola de, euh, de se familiariser. Donc, on va ça va se faire sur le tas. Euh, J'espère que ça va bien fonctionner pour les Padres de San Diego à ce niveau-là. Mais je certaines. Alain, on a, on a décidé euh, d'y aller à fond. Mmh. Et la question que je vais te poser après, parce que tu veux aller avec euh, d'autres informations, mais est-ce que ça va déranger vraiment les Dodgers?
0: <rire> 26-10, au moment où on fait l'émission le lundi, euh, ils sont en plein contrôle. Ils ont fait un échange, on va y revenir tantôt avec les Blue Jays de Toronto. Je veux juste revenir sur les six joueurs qu'on ouais. reçus euh, les, Indiens. Ben, les Indiens, parce que les Indiens sont dans la course là, pour une base ouais. dans les séries. Et en passant,
1: c'est une transaction bonne pour les deux équipes. Tu sais, souvent, il y a des mm -hmm. transactions, là, on vend un joueur ou, en tout cas, sais, on se débarrasse d'un gars. Là, c'est vraiment... Les... Ce qui est le fun avec la date limite cette année, en 2020, il peut-être des affaires positives en 2020, c'est qu'on n'a pas échangé des contrats d'argent. C'est vraiment des décisions baseball mm -hmm. qu'on a prises, puis ça, mm -hmm. je trouve ça euh, très rafraîchissant. Oui. Les six joueurs, bon, il y en a les deux plus connus, les deux Canadiens, Josh Naylor qui va
0: se retrouver, semble-t-il, régulier comme voltigeur. On en a besoin. On a besoin de production de la part des voltigeurs. Et là, de la puissance. Chez les Indiens de Cleveland. Bon, c'est un gars de la région de Toronto. Cal Quantrill, c'est le fils de Paul, Canadien, qui a joué avec les Blue Jays de Toronto. Quantrill, c'est deux choix de première ronde qui n'ont pas encore euh, euh, atteint leur potentiel. Non, exact. Le front-il, encore un point d'interrogation. J'ai bien confiance deux
1: cas. à Quantrill en passant. Bon.
0: Austin Edges, qui, lui, va aller appuyer Roberto Perez. On a peut-être le meilleur duo défensif de tout le baseball majeur avec ces deux gars-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Et je pense que les deux que je vais te nommer, ils n'ont pas joué dans le baseball majeur. Gabriel Arias, un joueur d'avant-champ, et un lanceur gaucher, Joey Cantillo. Non, on ne faisaient pas partie des principaux prospects, mais ce sont deux gars que les Indiens de
1: Cleveland avaient dans le
0: collimateur. Sans ces deux gars-là, il n'y a pas de transaction. Non,
1: mais c'est deux gars de 20 ans, deux gars qui sont jeunes, euh, ouais. euh, qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel, effectivement. Ils font partie des... 100 premiers prospects, ouais. les deux, du baseball de Et Arias, c'est un joueur, Alain, euh, qui n'a pas tant de puissance, mais il frappe partout où il est allé, mm -hmm. il a frappé. C'est un gars de coup sûr, un gars de un très, très bon athlète. On est très excités du côté des Indiens de Cleveland. Et vous savez, Cleveland, on a perdu Clevenger et, bon, pour pendant un certain temps. On a 11 victoires, 6 défaites depuis la fameuse soirée à Chicago. <rire> ouais. Alors, on a le potentiel de faire des choses fort intéressante du côté euh, des, des Indiens Cleveland. Et moi, je suis content qu'on euh, voit que, bon, évidemment, les Ramirez, les Lindor, surtout, là, qui est un nom qui pouvait circuler, ouais. ben on reste là. On a un potentiel de rebondir cette année de faire des dommages cette année du côté des Indiens, malgré le fait qu'on a envoyé un Clevenger à, à San Diego.
0: Oui, et si vous vous demandez qui va remplacer euh, Clevenger, c'est qu'on a rappelé Tristan McKenzie et il lance des pilules à 95-96 à l'heure. Sauf
1: que Plaisac va prendre la place de Clevenger. Euh, les Indiens qui ont annoncé bon. là, que Playsac revient avec l'équipe et prend la place de Clevenger. Donc, il euh, y en a un qu'on a décidé de s'en débarrasser. L'autre qu'on a accepté peut-être ses excuses à ce niveau-là. Ouais. J'espère qu'on va aller de l'avant par la suite et qu'on va oublier cette...
0: Euh... C'est Adam Platko qui va laisser sa place à McKenzie. J'ai comme l'impression que euh, ouais, le... ne retournera pas, euh, ira pas dans l'enclos de Renette, de la façon dont il l'a lancé au cours de ses deux premiers départs. Maintenant, chez les Blue Jays de Toronto, se posait la question, Marc, est-ce qu'on est arrivé à un moment où on commence à faire des gestes pour améliorer l'équipe en vue des séries? C'est une situation un peu spéciale. On joue très, très bien. Euh, on a perdu, on vient tout juste de perdre contre les Orioles de Baltimore. On ne peut pas toutes les gagner là, à un moment donné. Sauf qu'on a gagné six matchs sur sept contre les Orioles. C'est peut-être de cette façon qu'on les a sortis. Et on ne voit pas quelle équipe pourrait les rejoindre. Donc, on est en excellente position. Et là, on cherchait des lanceurs partants. Euh, Taiwan Walker en fin de semaine. Et là, on a ajouté Robbie Ray et Ross Stripling, ça, c'est à la dernière minute, des ouais. Dangers de Los Angeles. Et Jonathan Villard, des Marlins. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Dans le cas de Stripling, les Dangers euh, bon, euh, vont faire confiance à Tony Gonzalez. Ça, ça, ça semble assez évident. Orias est dans la, la rotation. Est-ce que le gars le plus important dans, cette, dans toutes ces acquisitions-là, c'est pas Walker, Pete Walker, l'instructeur des lanceurs, pour tenter de ramener Robbie Ray où il était il y a deux
1: ans. Ben, écoute, c est, c est ça, c'est euh, un pari dans ouais, le cas de Robbie ben, Ray. Là, là Alain, il ne faut pas oublier que la date des transactions il, il, il était, était aujourd'hui le 31. Il reste un mois, Il reste moins d'un mois. C'est mm -hmm. le 27 septembre que ça se termine. Alors, moi je me dis, Alain est-ce Est qu'on a le temps vraiment d'amener un, un, un Robbie Ray et dire OK, Robbie, on va travailler sur tel aspect, puis on va. Pas sûr. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est qu'il reste un mois. C'est un pari. Mais on prend un pari. Le pari est que Rob depuis trois ans, est parmi les, le meilleur ratio de retrait sur des prises par neuf manches lancées. Le problème, c'est que cette année, il a probablement le pire ratio de but sur balle par neuf manches lancées. Il est de neuf, présentement. En carrière, c'est un gars de quatre. Euh... C'est le double. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on on s'est aperçu, puis là, évidemment, euh, les Blue Jays le savent, c'est qu'il a changé son angle de bras cette année. Il a perdu la vélocité, hein? Parce ouais. qu'il il, il va moins loin derrière, mais écoute, il a perdu la vélocité, Alain, mais il ne gagne pas en zone de prise, en, en précision. Mm -hmm. Alors, il semble-t-il qu'à son dernier départ, où c'était beaucoup mieux, il est revenu avec, euh, bon, ce, 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 cet angle de bras où il va plus loin derrière. Ce sont des choses sur lesquelles on peut un petit peu travailler. Mais ça reste que, moi, je pense que c'est surtout de changement. Et ça va dans une organisation qui va bien, qui a des jeunes. C'est rafraîchissant de se retrouver avec les Blue Jays de Toronto présentement. Ça, ça peut être un aspect qui peut aider euh, un Robbie Ray à redevenir un lanceur de premier plan parce qu'il n'y a pas plus tard qu'une qu saison, une saison et demie, il était un lanceur euh, très important dans l'organisation des Rays. Et ce pas un gars qui est très âgé non plus. Hein. Je pense qu'il a 27-28 ans, mm -hmm. euh, Robbie Ray. Donc, c'est un gars qui a beaucoup de... Euh, qui a encore beaucoup à donner. Euh,
0: devient je... joueur autonome à la fin de
1: l'année. Oui. Par contre, je trouve que c'est un, un beau pari. C'est un beau cap pari de la part des Blue Jays de Toronto. Euh, tout comme Rush Stripling, d'ailleurs. On va donner un petit peu plus pour Rush Stripling. là Pour l'instant, c'est deux joueurs nommés plus tard. Mais semble-t-il mm -hmm. que les Dodgers euh, convoitaient un joueur qu'on ne connaît pas encore mm -hmm. euh, et que les Blue Jays auraient accepté qu'il va ouais. faire partie des deux joueurs nommés plus tard. Mais ça reste qu'aujourd'hui, Alain, les Blue Jays de Toronto se retrouvent avec une rotation de partants sans faire « wow », c'est pas celle des Indians mmh. Cleveland ou des Dodgers, mais honnêtement, on a, on a cinq partants là présentement. Et on a des bien, options. Qui sont, euh, qui sont fort intéressants, qui vont permettre aux Blue Jays... Il ne faut pas oublier que les Blue Jays jouent dix matchs contre les Yankees d'ici la fin de la saison. Ouais. Est-ce que le fait que Torres... Euh, euh, Stanton, Judge ne sont pas là, donc tous des frappeurs droitiers. Est-ce que l'arrivée d'un Robbie Ray, Injun Ryu, des gars de la gauche, mm -hmm. est-ce que ça peut aider la cause des Blue Jays dans ces ouais. fameux dix matchs qui s'en viennent pour Toronto? Donc, je trouve ça intéressant. Villard devient aussi, Alain, on sait avec les Jays, avec Beau Bichette, on avait, euh, tu sais, on sentait qu'on n'avait pas cette profondeur que, tu sais, que... Euh, Espinal, c'est beau, euh, mais c'est une recrue. C'est une recrue, il est bon, il est bon, mais c'est... Évidemment, là, on s'en va dans le dernier droit. On sépare mm -hmm. un peu les hommes des enfants. Je ne dis pas qu'ils ne feraient pas le travail, mais on aimerait avoir quelqu'un d'un peu plus d'expérience. J'adore la question de Villar parce que c'est un bon frappeur. C'est un bon no, frappeur oui. ambidextre. Et vous savez, avait... Shapiro avait bâti les Indiens Cleveland sur quoi? Sur. Écoute. Tous les joueurs lavant champ à un moment donné, chez les Indiens, a des frappeurs ambidextes. Je pense mm -hmm. que c'est quelque chose que les Indiens aiment bien. Alors, on se retrouve avec un gars qui peut donc frapper des deux côtés, peut jouer au milieu de l'avant-champ, peut même jouer au champ extérieur. Il a joué quoi, deux ou trois matchs cette année déjà. Je ne sais pas où on va le placer, surtout lors du retour de Bichette. mais ça reste qu'on a amélioré l'équipe grandement euh, au cours des dernières 24 heures du côté des Blue Jays de Toronto. Euh, bravo pour l'organisation de voir cette fenêtre et de, de tenter le tout pour mm -hmm. le tout parce que tu l'as mentionné, bon, les Red Sox vont pas bien, on a peut-être sorti les, les, les Orioles de ouais. la course. Et tu regardes, il y a cette possibilité pour les Jays euh, de, de garantir leur place en Syrie mm -hmm. avec, encore une fois, quelques bons matchs au cours des prochains jours. Ce qui fait qu'il faut profiter aussi que cette attaque, l'attaque fonctionne bien, que la ouais. relève va bien. Alors, euh, je trouve chapeau à l'organisation. On, on a souvent tapé un peu sur la tête des dirigeants des Blue Jays au cours des, des dernières années. Euh, mais là, je trouve qu'on on a été plus créatif et ça va sûrement donner des résultats intéressants. Le gâteau est en train de prendre, là, avec les Blue Jays. Ben, écoute, on, brassait, ben, on sent la confiance. <rire> on vous a parlé de Randall Gretschuk, qui, je pense, est la pierre ouais. angulaire des succès des Jays. Ouais.
0: Il y en est tout le monde avec lui.
1: Il y en est tout le monde avec lui. Là, c'est sûr que, whoup, euh, lorsqu'il y a beaucoup de transactions dans une jeune équipe, c'est mm -hmm. la première fois qu'on vit peut-être ça, autant de changements. Il y a des nouveaux vétérans qui s'en viennent. Donc, Là, qu'est-ce qu'on fait avec un... Est-ce que Travis Shaw va écoper? Est-ce que... T'sais, je lance des noms comme ça, mm -hmm. mais il y, a, il y a des joueurs. T'sais, je pense à un Brandon Drury là, qui ne euh, fait pas grand-chose. Alors, il ouais. y a des joueurs qui vont Peut-être des copies, mais ça reste qu'à la fin de la journée, tu veux une meilleure équipe sur le terrain. Et pour ça, on va dire mission accomplie pour Toronto.
0: Maintenant, si on fait le tour euh, ailleurs, section par section, on va commencer par la Nationale. Euh, les Braves avaient déjà Tommy Milone. Sa, sa première impression n'a pas été extraordinaire. <rire> mais les Feliz, comme prévu, ont ajouté un lanceur de relève. Euh, Je trouve l'acquisition, Marc, de David Phelps, c'est pas du tout mauvais des Brewers de Milwaukee. On vient ajouter Phelps à Heath Embry, à Brandon Workman. Donc, on vient de se donner trois bons bras. Euh, on aurait peut-être voulu davantage parce que la relève des Phillies a eu de la difficulté. Sauf qu'en ce faisant, ben, tu viens de descendre la responsabilité d'à peu près à tout le monde, ce qui
1: rend tout le monde meilleur. Puis Joe Girardi a, a été gérant de Phelps un peu plus tôt dans ouais. sa carrière avec euh, les Yankees. Avec les Yankees. Euh, bonne acquisition, en tout pour aider la relève des Phillies. Euh, <rire> non, mais c'est vraiment le cas. Ouais. Euh, donc, c'est un bruit intéressant, c'est un vétéran, Il va s'intégrer facilement avec l'équipe. Euh, bonne acquisition du côté des Phillies de Philadelphie. On savait que c'était là le problème euh, bon, évidemment, il ne va pas tout changer, mais tu l'as dit, Alain, je pense qu'il a bien décrit, l'image est bonne, c'est que tout le monde va descendre un peu ses responsabilités, ce qui va faire en sorte que peut-être tout le monde va être placé dans une situation un peu plus profitable et, et donc aider euh, chacun des joueurs à être plus efficace.
0: Les Mets de New York, eux, n'ont pas lancé la serviette loin de là. Plusieurs acquisitions ont ramené Todd Frazier. Ça, ça veut dire que J.D. Davis se retrouve soit comme voltigeur, soit comme frappeur de choix, même si on a utilisé Peter Alonso pas mal comme frappeur désigné. Euh, un autre receveur, on avait besoin de quelqu'un d'expérience pour appuyer Wilson Ramos et Robinson Chirino. C'est les deux qui ont été acquis des Rangers du Texas. Oui. Donc, euh, de ce côté-là... C'est correct,
1: Alain, c'est correct. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va faire la différence entre si les Mets vont faire mm -hmm. les séries ou non, ou si on va se rendre là, on en séries ou non. Tu sais, on va. On... Je dirais pas que c'est des roues de secours, là, mais c'est pas, oui. pas ça qui va faire la différence du côté des Mets de New York. Euh, c'est surtout au Monticule que ça se passe. Et Steven Martz qui vient d'être placé sur la liste des joueurs blessés. Alors, c'est ça. Ça, ce sont les, les moins bonnes nouvelles du côté des Mets. D'ailleurs, c'était à peu près la dernière transaction, celle des Mets, euh, la toute dernière minute. Todd Frazier est sûrement content de revenir à New York à ce niveau-là, mais honnêtement, euh, je pense pas que ça va faire une transaction qui va faire une grande différence dans la course mm -hmm. euh, pour une place en série pour les Mets.
0: Dans la centrale, ce sont les Cubs qui ont bougé, euh, bougé le plus, même si c'est l'équipe qui est peut-être la mieux placée dans toute la Ligue nationale. Euh, c'est de la profondeur qu'on a ajouté quelques oui. lanceurs. Euh, Cameron Mabin qui s'amène avec les Cubs également. Euh, c'est une équipe qui s'est donné des munitions, davantage de munitions, en fait, en vue de la deuxième étape, qui est celle des 16 équipes qui seront en série. Ouais,
1: c'est le fun parce que du côté des Cubs, on est allé chercher deux releveurs gauchers. On a parlé de Maybin, de Ozé Martinez. Euh, donc, ça, ça c'est...
0: et Chaffin qu'on est allé chercher. Exactement. Ozitch de Boston et Chaffin de l'Arizona.
1: Donc, euh, on, on sait qu'on a besoin d'appui. Vous savez, c'était vraiment la relais... En fait, les lanceurs en général, les lanceurs partants et les releveurs euh, qui était les plus convoités, si vous voulez. Euh, évidemment, au niveau des releveurs, bon, le nom de Josh Hader a fait surface à quelques reprises, <rire> mais bon, il n'a pas été changé, et il aurait coûté très, très cher. Alors, il faut y aller avec des joueurs, des vétérans, des gars qui peuvent donner un petit coup de main, puis comme je l'ai mentionné, il y a des transactions parfois qui semblent banales, euh, mais que lorsqu'on a un changement d'organisation. On se retrouve avec un instructeur des lanceurs mm -hmm. euh, qui nous donne euh, un petit coup de main à gauche, à droite, mécaniquement. Ça peut donner des très, très bons résultats comme c'est n'est pas nécessairement des miracles non plus parce que tu regardes, la plupart des lanceurs, Là, je parle pas de Clevenger, mais je parle, bon, on parlait de Robbie Ray, on parlait de Mike Miner, on va parler de Mike Miner tout à l'heure. Des, des gars qui connaissent un peu dans la nuit cette année, euh, mais qui, avec un changement de lanceur et une une feuille de route intéressante, bien, il peut y avoir un mélange où soudainement, ces gars-là euh, éclarent davantage et donnent peut-être même plus qu'anticipé. Ouais. Donc, c'est des risques à prendre, mais des risques, je trouve, calculés du côté, par mm -hmm. exemple, des clubs de Chicago. Ouais. Dans l'ouest,
0: on a parlé amplement des Padres de San Diego et comme prévu, les Rockies du Colorado sont allés chercher un champ centre. On l'avait presque prévu que c'était chez les Red Sox de Boston. Il s'agissait de savoir qui de Peller ou de Bradley qu'on était pour aller chercher. Et c'est Kevin Peller. Euh, lui, il aime ça couvrir du terrain il va être servi au Colorado. Oui,
1: et je pense que le fait que Peller donne quand même un coup de bâton plus intéressant que mm -hmm. Jackie Bradley Jr. Fait en sorte que c'est lui qui s'en va euh, au Colorado. C'est un savait... gars qui
0: soulève beaucoup la balle. Au Colorado, ça peut être pratique.
1: C'était vraiment un secret <rire> pas très bien gardé le fait qu'on avait besoin de voltigeurs, tu l'as dit. Mais effectivement, ouais. tout ça mis ensemble fait que je pense que mm -hmm. la, la transaction avec Peller fait plus de sens que si ça avait été Bradley Jr. par exemple. qui ouais. avait signé un contrat d'une seule saison. Euh, après avoir joué pour les Giants l'an dernier, euh, donc à une seule saison avec les Red Sox, donc il coûte pas trop cher euh, aux Rockies et lui, ben pourrait se donner une occasion intéressante d'aller chercher un nouveau contrat ouais. si jamais ça fonctionne bien avec les Rockies.
0: Es-tu surpris de voir que dans l'Américaine que les Yankees euh, ont été pratiquement silencieux au cours... Ben, de... ils ont été
1: silencieux. Écoute, je pense que les Yankees se fient au retour de leurs joueurs. Mm -hmm. C'est aussi simple, simple que ça. Malgré, encore une fois, des problèmes de, de blessures, euh, ben Willie oui, les Rays se sont faufilés en tête, mais on n'a pas une mauvaise fiche. Et vous savez, cette année, c'est un peu différent parce que si ça avait été une année normal, où là, ben, l'équipe de tête, euh, évidemment, s'assure d'une place en série. Et là, euh, la deuxième place, euh, bon, et là, évidemment, il faut que tu joues un match euh, éliminatoire. Je pense pas que les Yankees auraient agi de la sorte. Mais sachant mm -hmm. maintenant que là, on fait les séries d'une façon bien différente, donc les deux premières places, ça assure une place en série pratiquement aux, aux Yankees de New York. toujours le même nombre de matchs. On nombre de même, a... nombre de fort, Exactement. Donc, on a... On peut être beaucoup plus patient. Euh, moi, moi, honnêtement, je suis surpris du nombre de transactions. Mm -hmm. Et euh, vous savez, euh, je m'attendais à des transactions comme euh, mm -hmm. Tawan Walker, par exemple, ouais. tu sais, des, des transactions de la sorte. Je m'attendais pas à une, des grosses transactions où, où justement on allait, tu sais, une transaction, par exemple, à la Mookie Betts où on envoie ouais. David Price pour payer le gros prix. Ça, je savais que ça n'allait pas arriver. Mais tu sais, Alain, les directeurs généraux euh, ou généraux ou les propriétaires ou les, les dirigeants des équipes ce sont des compétiteurs. T'sais. Puis à un moment donné, même si c'est une saison de 60 matchs, on tombe un peu dans écoute, on pourrait gagner, puis on pourrait faire ci, mm -hmm. puisque. T'sais, on dira ce qu'on voudra de la saison 2020. Il va y avoir un gagnant. Il va y avoir une série mondiale. Puis, il va y avoir un gagnant à la fin d'année qui, même si ça va être une saison unique et spéciale, on va couronner, couronner un champion à la fin de la saison. Alors, tout le monde se dit, "Mais écoutez, peut-être que ça peut me donner un petit coup de main. Alors, mm -hmm. c'est comme ça un peu, je le vois parce que ça a été une période de transaction quand même assez intéressante si je me fais aux dernières années, compte tenu du fait que, entre autres, les Blue Jays et les Padres ont été les équipes les plus actives.
0: Là. Oui, dans la centrale, on n'a pas beaucoup bougé. Les White Sox sont très contents de l'équipe qu'ils ont Exactement. actuellement. Les, <rire> les Twins
1: auraient pu bouger, évidemment, aussi pour un petit peu d'aide au Monticule. C'est qu'on n'a pas commencé
0: à frapper à la hauteur des attentes. Bon. Quand alors... ça va venir, Marc, on va
1: retrouver les Twins de l'année passée. Écoute, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite. Ouais. On a un mois, là. On a un mois ouais. pour euh, se reprendre du côté de l'attaque des Twins. On a le potentiel. Alors, il, mm -hmm. il s'agit de savoir quand, quand, parce que c'est extrêmement serré dans la division centrale ouais. avec les trois équipes les Indiens, les White Sox et les Twins.
0: Houston aurait pu aller chercher euh, un lanceur. Il y en avait quelques-uns de disponibles, Marc. Euh, pense à Lance Lynn et Dylan Bundy. Bon, Clevenger, c'était ouais. les trois lanceurs partants principaux, là, qui étaient sur le marché. Euh, beaucoup d'observateurs sont surpris que Lance Lynn soit encore avec un membre des Rangers du Texas. Oui,
1: ouais, parce que... Mais vous savez, Lance Lynn a un contrat encore valide pour l'année prochaine à 8 millions, donc il coûte pas cher en plus. Alors, le prix demandé était, plus a, était beaucoup plus élevé. <rire> les Dodgers ont appelé plusieurs fois les Rangers pour euh, les services de Lance Lynn. Ça n'a pas fonctionné. On disait Gavin Lux ou Will Smith et tout de suite, les Dodgers... Euh, euh, on, disait, écoute, si on, on va passer, va, un, autre on va passer un autre appel. On va passer un autre appel. as parlé de Bandy, Ça aussi, ça me surprend que Bandy n'ait pas passé mm -hmm. à une autre équipe. Euh, mais ça c'est ça, le prix demandé était peut-être trop cher, mm -hmm. c'est peut-être la différence, mais ce que j'aime par contre, je l'ai mentionné tout à l'heure, les transactions qu'on a eu droit, il n'y a, a rien au niveau salarial, euh, c'est vraiment les transactions pour améliorer l'aspect baseball, ouais. et comme j'ai mentionné, c'est très rafraîchissant parce que euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. <rire> ouais.
0: Et les Aces d'Oakland qui ont ajouté, Mike Miner qui n'a ouais. pas une très bonne saison, mal appuyé euh, par son attaque, Là, les Rangers euh, ne frappent pas cette année, c'est la pire attaque dans le baseball majeur, n'a pas de victoire encore. C'en est un autre. Je parlais de Robbie Ray, c'en est un autre dont la vélocité a baissé depuis deux ans. Même si, bon, au cours des années 2017-2018, ça a peut-être été un des meilleurs gauchers, sinon le meilleur gaucher de toute la Ligue américaine. Là, écoute... Euh... Là, surtout avec les Aces. Le problème avec les Aces, c'est que les trois premiers partants ne euh, lancent pas à la hauteur des attentes. C'est un peu le même dilemme qu'avec les Twins du Minnesota. Euh, Luzardo est le
1: meilleur partant présentement chez les Aces d'Oakland. Mais en 2019, Mike Miner est connu... Une excellente saison. Il euh, était un des meilleurs gauchers. Alors, c'est pour ça que les Hayes font leur devoir à l'Inde. S'il y a une chose, <rire> moi, moi, je sais que les Blue Jays étaient après Mike Minor. On voulait Mike mm -hmm. Minor, euh, là, évidemment, lorsque les Hayes sont arrivés et, oups, très tôt dans la journée. Oui. On est allé chercher Mike Miner. On regarde ses statistiques en sept départs. Son dernier face aux Dodgers a été excellent. Il n'a pas donné de points en six manches. Ça, ça a peut-être valu le fait que les A's se sont dit OK, on mm -hmm. va le chercher. Et là, les, les, les Blue Jays ont vraiment amorti les, les, la, la conversation avec Rob Ray une fois. Euh, que euh, wow. Mike Miner a été confirmé avec les Aces d'Oakland. Ça a bougé beaucoup, comme vous le savez. Euh, on a appelé beaucoup pour Lancelin. Il n'y a pas seulement les Dodgers, mais effectivement, Lancelin est de nouveau avec les Rangers, ce qui est très, très surprenant, compte tenu de la demande qu'on avait mm -hmm. pour ce type de joueur.
0: Et Tommy Lastella aussi qui se trouve avec les Aces d'Oakland. Ça a passé un petit peu sous le radar avec toutes les conversations qu'il y a eu autour des lanceurs. Mais Lastella, c'est un excellent frappeur depuis deux ans avec les Angels. The Angels qui ont lancé la serviette, ouais. Marc. Euh...
1: Et le profil ouais. est parfait pour les Ace d'Oakland en passant. On n'a pas la... besoin d'un deuxième but. Pour la Stella, moi, je trouve que c'est euh, quelque chose... Euh, c'est le type de joueur mm -hmm. qui va bien s'intégrer avec les Ace d'Oakland et faire un travail euh, à la haie, c'est-à-dire se rendre sur les buts, marquer les points, trouver, être tannant un peu sur les sentiers. Ouais. C'est exactement le profil.
0: On a donné Frankie Barreto. Hein. Pour lui, c'est un contre un, donc... Euh, c'est de la jeunesse contre quelqu'un dont on connaît la production, qu'on a échangé. Barretos, on aurait pu attendre, Marc, mais les ne hey", sont pas en mode attente actuellement. Les deux maths sont là. Ils ne sont peut-être pas là pour longtemps, Marc. La fenêtre, là. Avec ben Les Hays,
1: les les les, les Alain, c'est toujours une fenêtre très, très, très courte. <rire> c'est toujours, toujours très court. Mais hein. dans trois
0: ans, ils vont être encore là avec d'autres joueurs. C'est ça que Mais Exactement.
1: Alors, c'est pour ça qu'on... Écoute, c est, c est, regarde, Alain, ça fait 10, 12, 15, 20 ans là, que c'est comme ça là, avec les A's Open. Ouais. C'est pas surprenant de voir euh, ce, ce genre d'équipe. Euh, moi, moi, ce que j'ai hâte de voir, Alain, ce sont les paleraises. Parce que les paleraises, rappelle-toi, il y a. C'est les grands gagnants, là. c'est les grands gagnants. Euh, par contre, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, on est allé chercher. Euh, tu on avait fait euh, quelques gestes importants pour essayer de gagner, puis à, au bout d'un an, on avait liquidé. Je ne pense pas que ça va être le cas cette année. Mm -hmm. euh, surtout qu'on a gardé, comme j'ai mentionné, les meilleurs prospects euh, de l'organisation. Mais ce qui m'étonne, Alain, c'est qu'avec les acquisitions d'aujourd'hui. Les neuf partants, là je ne parle pas des lanceurs, je parle des neuf mm -hmm. joueurs de position qui vont commencer pour les Palais de San Diego. Aucun provient de l'organisation. Ça vient tous mmh. soit le, via transaction ou soit via euh, joueur autonome. Joueur autonome. Oscar Alors, Machado écoutez, qui... regardez, on peut faire vite de la liste, là, euh, par exemple... Euh, Et t'inclus tu... Tatis, là, qui est pas
0: de l'organisation des Pandresses.
1: Là. Oui, je l'inclus absolument. Donc, donc, Grisham, une transaction avec The les walkies. Brewers. Tatis Junior, rappelez-vous, une transaction avec les White Sox de Chicago. Ça date quand même de quelques années, mais quand même... C'est ça les joueurs, des fois, à nommer plus tard ou les transactions, oh il ouais. faut faire attention. Machado et Osmer, des joueurs autonomes. Morlin, évidemment, tout récemment les avec Sox. les Red Sox. Rappelle-toi de Myers, la transaction avec trois équipes, mais lui provenait des Royals de Kansas City. Cronenworth avec les Rays, Profar avec les A's. Mm -hmm. Et euh, là, bien évidemment, choisissez votre receveur, mais mettons que c'est Jason Castro. Ben, il provient, euh, <rire> les deux ça. proviennent de, de ouais. des équipes différentes. Donc, ouais. c'est quand même surprenant qu'une équipe qui a travaillé tellement fort pour rebâtir son réseau de filiales, mais aucun joueur à la formation, mm -hmm. je parle des joueurs de position, euh, vient, provient de l'organisation. Il va falloir qu'on lance, par exemple. Ça, je ne suis
0: pas sûr, chez les Padres de San Diego, si on va être capable d'aller très loin en raison d'un manque de profondeur chez les lanceurs.
1: Écoute, à suivre, euh, ouais. à suivre, mais c'est sûr que Clevenger vient donner un sérieux coup de main à cette, à cette organisation. -ce Il a besoin
0: d'un arc. Est-ce qu'il va traîner tout le monde avec lui?
1: C'est mais qu'on attend là, de la ça, ça. Ben, Rapidement, Alain, euh, on n'a pas parlé des Reds, parce que les Reds, c'est l'équipe ouais. qui déçoit cette année. Ben, ils euh, ont fait quelques acquisitions, eux ben, aussi. Il y a eu une, quelques, une couple d'acquisitions du côté des Reds. Euh, Goodwin, entre autres, qu'on a été chercher. Angels. Et, euh, et, et un releveur du côté des, euh, des, des Diamondbacks de Chicago, Bradley. Euh, Archie je, Bradley. Je trouve ça intéressant parce que c'est l'équipe qui n'a qui a, qui a pas joué à la hauteur. Ouais. Euh, et, et on le répète, je suis content qu'on n'ait pas échangé un Bauer ou quelque chose comme ça. Je pense que les Reds vont se faufiler et s'ils si se faufilent en série avec le personnel de partant, Alain, si. ça pourrait être une équipe qui peut surprendre. Oui,
0: il faudrait Castillo se mettent à gagner. Il y a quelques joueurs, mais le potentiel est là. Oui, je suis bien d'accord. On n'a on a pas joué à la hauteur des attentes. On est encore dans le coup. Les Kars ont un calendrier très, très difficile au cours du mois qui vient. Les Pirates ne sont plus dans le coup. Sont, les Brewers, je pense qu'on manque de profondeur. donc. La fenêtre est ouverte pour les Reds de Cincinnati ouais. pour même terminer deuxième dans cette section parce que je ne pense pas que la troisième équipe dans la section centrale sera capable de se faufiler parmi les équipes en Moi non plus, je ne pense pas. Ouais. Marc, euh, ça termine euh, ce spécial transaction et euh, à la fin du mois d'août, ce serait intéressant de voir euh, si les Padres seront répondre maintenant aux attentes qui sont pas mal plus élevées maintenant. Et aux Blue Jays. Et aux Blue Jays de Toronto. Et les Indiens de Cleveland, ils seront s'ajuster en l'absence maintenant de Mike Clevenger. Et comme tu disais, depuis son absence, on gagne deux matchs sur trois. Donc, on se débrouille quand même pas trop mal. Nous, on vous donne rendez-vous ce mercredi. Ce sera un bon duel entre deux des bonnes équipes de la Ligue américaine, des White Sox de Chicago, qui rendront visite aux Twins du Minnesota. C'est un match qui sera présenté à compter de 20 h à RDS 2. Voilà ce qui compte complet. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt.